0: Du hast nochmal Lust auf einen richtig schönen Urlaub, zu zweit, zu dritt oder zu viert oder dein wievieltes Baby es auch immer ist, das du gerade in dir trägst. Ich erzähle dir jetzt ganz viel zum Thema Schwanger sein und Urlaub machen. Ja. Schön, dass du da bist. Ich heiße Stefanie Waller und ich begrüße dich zum Podcast von Mamafeel. Hier geht es immer um das positive Mama-Werden und Mama-Sein. Und ich bereite Frauen und Paare auf die Geburt ihres Babys vor. Das mache ich online und wenn du gerade noch auf der Suche nach einer Geburtsvorbereitung bist, die dich ja, vorbereitet, so dass du eine selbstbestimmte und angstfreie und positive Geburt erleben darfst, mithilfe von Hypnose, dann schau doch gerne mal auf meine Homepage www.geburtsvorfreude.com und da kannst du nämlich sehen, was ich aktuell anbiete. So und heute geht es um das Thema Reisen mit Bauch. Die beste Reisezeit in der Schwangerschaft, sagt man, sind die Wochen zwischen dem vierten und siebten Monat. Warum nicht ganz am Anfang, warum nicht ganz am Schluss, nicht ganz am Anfang, weil häufig am Anfang ja doch noch einige Unpässlichkeiten äh, da sind. Sowas wie diese Übelkeit hat sich in der Regel dann zum zweiten Trimester hingelegt, auch die Müdigkeit und äh, naja, du bist auf jeden Fall schon etwas mehr erprobt. In der Schwangerschaft, es ist nicht mehr alles ganz so neu. Es ist auch so, dass du ja, vielleicht auch mehr Sicherheit schon hast in deiner Schwangerschaft, weil du dein Baby schon spürst oder zumindest siehst du auch, dass der Bauch wächst. Das hat auch sehr viel psychologischen Aspekt, um ja, einfach sich sicherer zu fühlen, dass die Schwangerschaft gut voranschreitet. Also du hast diese Anfangszeit hinter dir, aber du hast nicht diese diese Phase ähm, oder du bist nicht in der Phase, in der du vielleicht nicht mehr so gut beweglich bist wie zum Schluss hin, wo es alles ein bisschen beschwerlicher wird. Also du bist noch gut beweglich, beweglich genug, um auch im Urlaub aktiv zu sein. Und ähm, ja, das zweite Trimester sagt man sowieso ist ja das Wohlfühltrimester. Das gilt leider nicht für alle Frauen. Das ist schon klar. Aber im Großen ist es so, dass es das Semester, das Semester, wir sind ja nicht im Studium, das Trimester ist, in dem du dich vermutlich am wohlsten fühlen wirst und dann wäre es doch cool, wenn du in der Zeit nochmal einen Urlaub machst mit deinem Partner, deiner Partnerin oder aber auch mit deiner besten Freundin, mit deiner Mama, deiner Schwester, ähm, mit einem guten Freund, ja, mit wem auch immer du da Lust hast, nochmal Urlaub zu machen oder eben auch als kleine Familie, die ihr gerade noch seid, wenn ein neues Geschwisterchen unterwegs ist. Liegen grundsätzlich keine Komplikationen bei dir vor, also wenn dein Frauenarzt ja, immer grünes Licht gibt, dann spricht wirklich überhaupt nichts dagegen, entweder per Auto oder mit dem Zug, mit dem Bus oder mit dem Flugzeug in die Ferien zu starten. Ja, gerade auch äh, dann, wenn es dir gelingt, immer wieder Pausen einzulegen. Was natürlich jetzt im Flugzeug, da machst du nicht bewusst Pausen. Es geht aber darum, dass du auch immer mal wieder aufstehst, rumläufst. Und das gelingt dir ja im Flugzeug in der Regel auch. Ähm, falls du, das ist ein Thema für schwangere Frauen, falls du... Äh, die Option hast, mit deinem Reisegefährt die Füße hochzulegen, dann ist es was, was dir sehr gut tun wird zwischen den Pausen, ähm, die du trotzdem machen solltest. Gehen wir mal aber konkreter rein in die einzelnen Fortbewegungsmittel. Wenn du mit dem Auto unterwegs bist, dann ist es ja wirklich relativ leicht individuell deine Pausen zu gestalten. Und ähm, da solltest du darauf achten, spätestens nach zwei Stunden Fahrt eine kurze Rast einzulegen und ähm, vielleicht sogar das Steuer zu wechseln, falls du selber auch der Fahrer bist und du natürlich jemanden dabei hast, der mit dir fährt. Aber das ist äh, meistens doch so im Urlaub, dass man da jemanden dabei hat. Mhm. Solltest du, also dann reicht auch eine kurze Pause, wenn du nicht alleine fährst. Solltest du jetzt doch allein unterwegs sein, dann ist eine größere Pause angemessen von, man sagt mindestens 30 Minuten, um wirklich mal zu entspannen, die Füße einerseits zu bewegen, aber andererseits auch hochzulegen und um deinen Kreislauf mit leichter Bewegung wieder anzuregen. Ja, es ist einfach so, Schwanger sein ist doch ein anderer Zustand, als so nicht schwanger zu sein. Da würdest du sagen, ach komm, wir fahren da einfach, bis wir das nächste Mal auf die Toilette müssen und Füße hochlegen und sowas. Auf sowas habe ich noch gar nicht geachtet, aber jetzt ist einfach alles ein bisschen anders. Weil eben auch in der Schwangerschaft das Thromboserisiko ansteigt und viele Frauen auch allgemein über geschwollene Füße und Beine klagen und um dem Ganzen vorzubeugen, ist es eben gut, dass du deine Beine hochlegst und ganz allgemein, und das werden wir sicher nachher... Falls ich es vergesse, sage ich es einfach jetzt schon mal, aber sonst dann nachher auch beim Flugzeug nochmal hören. Thrombosestrümpfe würde ich dir da empfehlen. Die hast du vielleicht eh schon bekommen von deinem Frauenarzt oder deiner Frauenärztin. Und ansonsten würde ich jetzt Thrombosestrümpfe empfehlen beim Autofahren. Da gibt es ja unterschiedliche. Es gibt Thrombosestrümpfe, die bis zum, also die den ganzen Oberschenkel auch noch mit einkleiden, Unterschenkel und Oberschenkel. Und es gibt welche, die nur bis knapp zum Knie gehen, nur den Unterschenkel bedecken. Gerade beim Fahren, weil ja das Bein äh, angewinkelt ist, und du da auch wenig variieren kannst, zumindest als Fahrer nicht, ist es so, dass da häufig diese kürzeren Thrombosestrümpfe angenehmer sind, also die, die beim Knie enden, weil das ansonsten sehr einschnüren kann in der Kniekehle. Wenn du jetzt Beifahrerin bist, dann kannst du die Beine ja etwas, nach, äh, etwas mehr ausstrecken und da kannst du dann auch die langen Thrombosestrümpfe anziehen, die ja in der Regel natürlich schon mehr Effekt haben als die kurzen. Genau. Vergiss bitte nicht, dich anzuschnallen während der Fahrt, auch wenn jetzt dein Bauch da schon ein bisschen gerundet ist und das dich vielleicht unangenehm anfühlt. Es gibt spezielle Gurtsysteme für Schwangere im Fachhandel, die das Gurtpolster ja, vergrößern und damit den Druck von, 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 ja, von diesen paar Zentimetern nehmen, die da normalerweise sind am, am Gurt, sondern die verteilen das etwas mehr über den ganzen Bauch hinweg. Und äh, außerdem sagt man, dass diese Gurtsysteme für Schwangere auch sicherer sind und dein Baby auch besser vor einem Unfall, bei einem möglichen Unfall schützt. Ähm, wenn du jetzt kein Gurtsystem hast, kein spezielles, es ist überhaupt kein Muss, wenn du dich weiterhin einigermaßen wohlfühlst, dann solltest du einfach darauf achten, ähm, dass der über das Becken verlaufende Gurt, also der Quergurt, dass der so tief wie möglich unterhalb des Bauches sitzt. Also nicht oben am Bauch, sondern unten am Schambein über den Bauch führen sozusagen. Und ähm, was dich auch noch ganz gut unterstützen kann, einfach aus, bequemer, aus einem bequemen Aspekt ist es, wenn du etwas in deinen Rücken legst, wie zum Beispiel ein zusammengerolltes Handtuch, das kannst du zwischen die untere Rückenlehne und deinem Kreuzbein legen, dann hast du da eine leicht gehärtete oder verhärtete Unterstützung in, äh, im unteren Bereich des Rückens. Das empfinden viele Schwangere als sehr angenehm. Wie sieht es dann aus, wenn du mit dem Zug unterwegs bist, mit dem Bus oder mit dem Flugzeug? Also, da ist es in der Regel enger als im Auto, aber du hast die Möglichkeit, dich zwischendurch zu bewegen. Ähm, Gerade im Flugzeug ist es so, dass es relativ eng ist. Äh, häufig ist es da im Zug oder auch äh, ja, im Bus etwas, etwas komfortabler. Deswegen, wenn du da ähm, das ähm, auch selbst mitentscheiden kannst, was den Sitzplatz angeht, dann würde ich dir immer empfehlen, wenn möglich einen Gangplatz zu nehmen, wo du die Beine etwas mehr ausstrecken kannst, nämlich in Richtung des freien Ganges. Einfach auch, um der Thrombose vorzubeugen. Da kannst du die Beine einfach eben ja besser ausstrecken. Wenn du... Ähm, im Zug unterwegs bist, im Bus oder auch im Flugzeug, dann ja macht dir quasi wie so äh, ein paar kleine Spaziergänge zwischendurch ist ist Sportpersonal ist beim Flugzeug nicht so begeistert, wenn du viel umeinander läufst, aber wenn du jetzt zum Beispiel zur Toilette gehst, dann kannst du das ja wirklich wie einen kleinen Spaziergang sehen und wie oft du jetzt auf die Toilette gehst, ob du dann wirklich jedes Mal auf die Toilette gehst, das mag ja sowieso niemand so wirklich nachvollziehen können, da kannst du dir einfach die Füße immer ein bisschen vertreten und ja, wie gesagt, geh da ruhig äh, etwas übertrieben oft zum WC, wenn du das möchtest was du am Platz machen kannst im Sitzen oder auch im Stehen, ist, sind sogenannte Bein oder was das heißt sogenannte, das sind einfach so Beinfußübungen. Da kannst du, wenn du deine Schuhe ausziehst, das am besten machen. Also da stellst du deine Füße im kleinen Abstand nebeneinander fest auf den Boden. Und dann gehst du abwechselnd auf die Zehenspitzen und kommst dann wieder mit der ganzen Fußsohle nach unten. Das nennt sich auch Venenpumpe und das ist natürlich besonders Effizient und effektiv, wenn du dabei stehst und ein ganzes Körpergewicht nach oben drückst, aber auch im Sitzen ist es möglich. Ähm, ja, also Beine nebeneinander und dann mit der Fußsohle nach oben auf die Zehenspitzen kommen. Also nicht richtig wie eine Ballerina, sondern ja, ich glaube, du kannst dir vorstellen, was ich meine. Mm. Das hilft, wie der Name schon sagt, die Venen äh, ja, aktiv zu halten, den Venenfluss aktiv zu halten und einer Thrombose vorzubeugen. Mhm. Falls dich das interessiert, ob das Fliegen an sich sich negativ auswirken könnte auf dein Baby, das, dem ist nicht so. Also der Kabinendruck, der ähm, ist im Flugzeug ja, wie soll ich sagen, also unbedenklich, der hat keine negativen Auswirkungen auf die Sauerstoffversorgung deines Kindes. Äh, wenn du mh, jedoch unter Flugangst leidest, dann ist wirklich in der Schwangerschaft nicht der geeignete Zeitpunkt, um sich dieser Angst zu stellen, dann würde ich auf ein anderes Verkehrsmittel zurück äh, mich besinnen, genau. Bei den ähm, Sicherheitskontrollen am Flughafen, da, die sind auch für Schwangere unbedenklich, da gibt es ja den Metalldetektor, der schadet deinem Baby nicht und ähnlich gilt es auch für Langstreckenflüge, wo man ja sagt, dass die Strahlenbelastung höher ist als sonst, aber die ist wirklich ähm, nur geringfügig erhöht und es ist keine Schädigung des Kindes zu befürchten. Aber eben ganz allgemein gesagt ist also einfach das Thromboserisiko erhöht, wenn der Flug, man sagt, so länger als vier Stunden geht. Also das ist so ein bisschen so eine, so eine ja unausgesprochene Regel, dass man in der Schwangerschaft jetzt vielleicht nicht die ganz langen Flüge machen soll. Aber ja, auch da bestätigen natürlich Einzelfälle die Regel, und das ist natürlich schon so, dass wenn du länger fliegst und da auch noch eine massive Zeitverschiebung hast, das sind natürlich alles Belastungen für den Körper und für deinen Organismus, wo du einfach überlegen musst, ob es das wirklich wert ist in einer Zeit, in der dein Körper schon genug zu arbeiten hat. In der Regel ist es auch so, wenn man in ganz weit entfernte Länder fliegt, ist die Gefahr von einer Magen-Darm-Erkrankung ähm, nicht zu unterschätzen. Und da solltest du dir wirklich auch sicher gehen, dass du vor Ort eine sehr gute medizinische Versorgung hättest. Und dann müsstest du dann ja auch noch den langen Rückflug bedenken. Also ganz allgemein würde ich jetzt ähm, wahrscheinlich in der Schwangerschaft in, in, schauen, dass es nicht die ganz großen, langen äh, Fernreisen sind. Aber natürlich, das entscheidet jede Schwangere für sich selber. Und solltest du im Ausland Medikamente bekommen, die du zwingend nehmen musst, dann versuch auch über Embryotox im Internet herauszufinden, ob das für dich als Schwangere geeignet ist und spätestens, wenn du dann wieder zu Hause bist, hak wirklich bei deinem Gynäkologen oder deiner Gynäkologin nach, ob du das überhaupt nehmen solltest. Gut, wenn du, wenn, wenn, wenn wir noch so ein bisschen beim Thema Fliegen bleiben, dann solltest du dich auch unbedingt vor Buchung eines Fluges Darüber informieren, was die jeweilige Airline für Schwangerschaftsregelungen hat, weil eben nicht jede Fluggesellschaft Schwangere ähm, bis zu einer also also transportieren. Respektive ist es so, dass die häufig in einer gewissen Woche dann sagen, dass sie ähm, keine Schwangeren mehr mitnehmen oder sie verlangen ein ärztliches Attest. Da gibt es also wirklich unterschiedlichste Regelungen. Schau deswegen unbedingt vor Buchung, was die Airline da von dir verlangt. Ähm, ja, sollte es trotz aller Vorsorgeregelungen der Airline zu einer Geburt an Bord kommen, die Wahrscheinlichkeit ist unglaublich gering. Es kommt uns vielleicht so vor, dass das öfter passiert, als man denkt, einfach weil dann auch immer gerne in den Medien davon berichtet wird, weil es natürlich was Spannendes ist für die Leserinnen und Leser. Oder Hörerinnen und Hörer. Aber ganz ehrlich, in der Regel äh, passiert das <lacht> unglaublich selten. Also während ein Kind im Flugzeug auf die Welt kommt, kommen Millionen andere, ähm, naja, Millionen nicht, aber zigtausende ganz normal am äh, normal geplanten Geburtsort auf die Welt. Aber einfach nur, dass es weiß, das sind sehr viele Flugbegleiter, sind vorbereitet und sie erlernen, in einer Schulung die nötigsten Handgriffe, damit sie dich unterstützen können, wenn du dein Kind im Flugzeug auf die Welt bekommen solltest. Aber wir bereiten uns grundsätzlich auf eine andere Geburt vor in meiner Geburtsvorbereitung. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass du, wenn du meine Geburtsvorbereitung machst, tatsächlich auch mental so bereit wärst, dass du auch im Flugzeug ein Kind auf die Welt bekommen könntest. Äh, Thema... Reiserücktrittsversicherung möchte ich gerne noch ansprechen und zwar, wenn du eine Reiserücktrittsversicherung planst abzuschließen, dann lies wirklich nochmal genau nach, denn es könnte sein, dass die Versicherung dann am Ende sagt, dass der Versicherungsfall ja vorhersehbar war. Also wenn du nicht fliegen kannst, weil, du, ähm, eben, weil der Frauenarzt dir kein Okay gibt oder weil du dich ja, weil du dich quasi wie krank fühlst und dich auch krank, krank schreiben lässt. Könnte es sein, dass die Versicherung sagt: Ja, gut, das war vorhersehbar, dass sowas in die Richtung kommt und ähm, springen dann im Versicherungsfall nicht ein. Also schau deswegen auch unbedingt vor Abschluss der Versicherung genau nach, äh, was da die Regelung ist. Gib dort unbedingt an, dass du schwanger bist. Und. Ähm, ja, das könnte dann eben gut sein, dass die ansonsten die Reiserücktrittsversicherung die Kosten nicht übernimmt. Wenn du eine Reise mit dem Schiff planst, was im Übrigen immer, immer populärer wird, dann ähm, achte darauf, dass die meisten Schiffe... Keine Frauen mitnehmen, die über der 24. Schwangerschaftswoche sind. Und das ist ja schon relativ früh, sage ich mal. Also gerade knapp über der Hälfte der Schwangerschaften. Das geht ganz schnell vorbei. Und zwar deshalb, weil sie ähm, ja einfach. Gar nicht sagen, dass sie an Bord die Möglichkeit haben, dich und das Baby, sollte es zu einem Notfall kommen, gut versorgen zu können und unter Umständen seid ihr bei einer Schiffsreise ja auch wirklich eine längere Zeit vom nächsten Hafen entfernt. Das kann dann auch mal bis zu einem Tag oder zwei, je nachdem wo du gerade bist, dauern bis du an den nächsten Anlegehafen kommst. Es gibt zwar natürlich auch Notfallmaßnahmen, dass dann mit dem Helikopter gearbeitet wird, aber schlussendlich wollen sich die Reedereien da auch ein bisschen Sicherheit verschaffen und sagen, nach der 24. Schwangerschaftswoche darf man gar nicht mehr mit. Aber ansonsten drunter und wenn man mit darf und sich gut fühlt, es gibt ja immer auch Bordärzte auf dem Schiff, die einen ja, versorgen können, wenn jetzt etwas vor, also etwas auftreten würde, was jetzt medizinisch versorgt werden muss, natürlich eben in einem, in einem kleineren Rahmen und nicht mit hoher Komplexität. Aber allgemein gilt es einfach auch zu bedenken, dass äh, wenn du eine Schifffahrt machst, dass es da ein stürmisches Meer geben kann, dass dir das vielleicht zusätzlich noch auf den Kreislauf oder auf den Magen schlägt. Und ähm, ja, wenn du jetzt eh schon vielleicht so ein bisschen mit Erbrechen und Schwindel zu tun hattest in deiner Schwangerschaft bisher, ja, ist einfach zu überlegen, ob das dann wirklich zu dem Moment auch die richtige Art und Weise des Urlaubs ist. Genau. Und... Ähm, ja, vielleicht wäre also wirklich ein Wellnesshotel oder so am Boden dann etwas, was auch sehr schön wäre in der Schwangerschaft. Was auf jeden Fall wichtig ist, egal wohin du reist, egal ob du einen kurzen Trip machst mit dem Auto, mit dem Zug oder auch was Längeres, mit dem Schiff. Oder äh, mit dem Flugzeug, nimm bitte auf jeden Fall immer deinen Mutterpass mit, wenn du aus Deutschland kommst und ich glaube auch in Österreich gibt es einen Mutterpass, in der Schweiz nicht, aber nimm auf jeden Fall deinen Mutterpass mit und solltest du aus der Schweiz kommen und hast keinen Mutterpass, dann nimm zumindest wichtige medizinische Unterlagen mit, falls du äh, unter gewissen Komplikationen leidest, sodass einfach im Fall des Falles, dass du am Urlaubsort ärztlich versorgt werden musst, dass dann der behandelnde Arzt oder die behandelnden Ärzte einfach genau wissen, was so die Vorgeschichte bei dir ist. Ja, und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Urlaub, wenn du noch gehen solltest in deiner Schwangerschaft und ich wünsche dir natürlich eine wunderbare restliche Schwangerschaft und äh, freue mich, wenn du schon bald in die nächste Folge mit reinhörst. Alles, alles Liebe, deine Stefanie.